0: La Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz. Hoy es el 7 de febrero, Día de Internet Segura. Safer Internet Day, un evento internacional que organiza la red InSafe in Hope, de Centro de Seguridad en Internet en toda Europa, con el apoyo de la Comisión Europea. Y sobre ello vamos a aprovechar para reflexionar y comentar las noticias de la actualidad, porque no sabemos si ha sido a propósito, quizás hasta sí, los ciberataques en las últimas horas se han recrudecido. Ha habido un país, Italia, que ha visto cómo se caía durante horas la red de Internet para miles de personas. Bueno, en Capital Radio dedicamos información y análisis habitual a la ciberseguridad. Lo hacemos en nuestro programa Ciber After Work, con Pablo Sanemeterio, que es experto en ciberseguridad, y Eduardo Castillo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues a Pablo le saludo enseguida. Tenemos eh, ya con nosotros a Luis Corrons, Security Evangelist de Avast, la compañía líder en seguridad y privacidad digital. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Luis, ¿qué tal?
1: Y feliz día de Internet Segura, si es posible desear felicidad en un día en el que comprobamos cómo seguimos teniendo problemas.
2: Sí, bueno, problemas siempre siempre puede haberlos, ¿no? Pero tenemos que ser positivos y, y tratar de, de aprender cómo podemos vivir de forma segura en Internet.
1: Sí, creo que ya está conectado Pablo Sanemeterio, experto en ciberseguridad. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis Vicente, buenos días.
1: Pues feliz Día de Internet Segura. También te digo, como a Luis Corrons hace un instante, aunque no sé si es muy feliz por las noticias que estamos contando, ¿eh, Pablo.
0: Sí, pues feliz Día de Internet Segura para todos. Y sí, hay que, aunque, aunque las noticias sean de ataques, las, las noticias sean de, de que los hay vulnerabilidades que hay que corregir, etcétera, eh, hay que seguir pensando que oye, toda la parte de digitalización ah, es algo imparable y tenemos que digitalizar procesos, tenemos que digitalizar empresas y esto solo se va a conseguir si se hace de forma segura. Y para eso, bueno, pues tenemos la suerte de contar con profesionales y con tecnología que nos ayuda a esta labor.
1: Sí, eh, Luis, con la información que vosotros manejáis en Abast, eh, te pido datos si tienes, ¿no? Uh -huh. Que nos muestren cómo está el panorama de la ciberseguridad en España. ¿Qué números manejáis?
2: Sí, a ver, eh, es, es complicado porque estamos hablando de, de que cada vez, como estaba comentando Pablo, está, hay más gente conectada a Internet, más gente haciendo negocios por Internet, y nosotros, por ejemplo, calculamos el, el ratio de riesgo de encontrarse con amenazas, y vemos, por ejemplo, que en, que en España es más alto este nivel que, el, que en la media mundial. Pero esto no significa... No sé, no quiero ser especialmente negativo, ¿no? Que haya un, no sé, más de un 30% de posibilidades en un, cualquier mes de que nos encontremos con algún tipo de, de ataque en nuestros dispositivos. Bueno, es grave, pero también hay que decir que la mayoría de nuestros dispositivos están protegidos y son capaces de detectar y proteger contra este tipo de, de ataques.
1: Sí, algunos más que otros. ¿Siguen estando las mayores vulnerabilidades en nuestra actividad privada? ¿O también en la empresarial o en la pública seguimos con altos niveles?
2: Sí, bueno, eh, evidentemente los usuarios eh, eh, tienen menos herramientas para protegerse y cuando miramos, por ejemplo, a los ratios, estos ratios de, de riesgo, vemos que son mayores en el caso de usuarios domésticos que en el caso de empresas. En el caso de empresas el riesgo es más bajo. Pero también, por otro lado, el riesgo de lo que se está jugando cada uno es diferente y, y ahí hemos visto empresas que pueden, vamos... Eh, Llegar al caos o llegar a cerrar incluso por un, un ataque informático. Eh, pueden ser devastadores. Hemos visto ataques de, de ransomware, de filtrado de datos que, que pueden destrozar a una
0: empresa.
1: Pablo nos cuenta muchos de ellos habitualmente. ¿Qué observas tú, Pablo?
0: Pues eh, como decíamos además eh, ayer por ejemplo en, en Cyber After Work hablábamos de un caso de, de phishing por ejemplo un tipo de, de estafa que te puede llegar por correo electrónico por redes sociales o incluso por WhatsApp en la cual por ejemplo se estaban haciendo pasar por la DGT vale es decirte oye que tienes una multa pendiente métete en esta página y págala este tipo de estafas eh, se están extendiendo y las, las vamos viendo incluso por campañas. Ahora que se acerca a la renta, pues probablemente lleguen también eh, temas de renta. Hay veces también con el tema de seguridad social, autónomos, y el cambio que ha habido, pues igual también aprovechan ese tipo de ganchos los, los malos para sin darnos mucho tiempo, muchas veces nos meten mucha prisa, nos intentan que tomemos una decisión muy rápido sin pararnos a pensar en esa en esa prisa, pues que paguemos o de, de nuestra forma de, de nuestra propia tarjeta o de forma proactiva hagamos ese pago porque nos entra la ansia de mm, no tener mayores sanciones o estar al corriente de pago y no tener mayor problema en esos casos siempre hay que pararse pensar e incluso entrar directamente en las páginas oficiales tanto de G.T. Hacienda, Seguridad Social para ver si realmente esa notificación tiene algo que ver con lo que nos está diciendo.
1: Si no lo hagamos por los enlaces, ¿no? Utilicemos la vía, el camino oficial para sí. intentar verificar esa información, ¿no Luis?
2: Sí, y un apunte más a lo que comentaba Pablo, perfecto. ¿eh? Y, y un, cada vez están haciendo estos ataques mejor. Van cogiendo experiencia las, los delincuentes y, y, y se hacen de forma que son más creíbles, que saben mejor cómo engañar al usuario. Eh, una tendencia que estamos viendo bastante al vez últimamente es el tema que se llama smishing, que es phishing, lo que estaba contando Pablo, por SMS. Por algún motivo, los MSMS
3: Cierto.
2: los vemos más los usuarios. Bueno, no estás tan acostumbrados. Sí estamos acostumbrados a ver mails que nos lleven, que nos envíen malware, que nos intenten engañar, que se hagan pasar por nuestro banco. Esto lo vemos mucho más. Pero cada vez estamos viendo más de este tipo de mensajes por SMS, también haciéndose pasar por la agencia tributaria, por correo, por bancos, eh, donde es un mensajito corto de SMS donde nos dan un enlace para llevar a cabo una acción. Siempre siguiendo un poco el mismo juego del, del phishing. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, desde el teléfono, mucha gente ni siquiera tiene ningún tipo de protección en el teléfono. Eh, aun teniendo la, el, la protección que se puede hacer, bueno, si sí, el programa que tienes es capaz de detectarte que, que estás yendo a, una, a un sitio web que es eh, que es engañoso, te puede avisar y bloquearte el sitio. Pero mucha gente es muy confiada está mucho más confiada cuando recibe mensajes a través de, del móvil por SMS
0: sí y además, está... sí, con lo que decía bueno. Luis, perdona Luis Vicente, que además es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis, pero es que además consiguen una cosa impresionante, que es que esos SMS se cuelen en tu cadena de SMS normales de, del banco. Es decir, tú normalmente sí. tienes comunicación con el banco, que hace un segundo factor de autenticación para pagar cosas, etcétera Los malos han sido capaces de colocar esos mensajes fraudulentos dentro de ese hilo, con lo cual la gente piensa además que son de su banco legítimo, y en ocasiones ponen allí todos los datos de tarjeta, la forma de pago, etcétera Eso nunca te lo va a pedir el banco, eso hay que tenerlo bien claro para no, no no cometer estos errores y no caer en esas estafas.
1: Sí, hasta el punto que están empezando a complicar la operativa habitual de algunas entidades, que ya empiezan a tener dificultades para comunicarse con sus clientes, porque no se fían los que están más ilustrados de que pueda ser un phishing, un, un engaño o una estafa. Esto obliga también a eh, Luis, ¿no?, a, a que las empresas afinen mejor su relación con los clientes, las aseguren más.
2: Sí, 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 muchísimo más. Y bueno, los, los primeros que empezaron, los, los bancos que se protegieron mucho más, aún así vemos todavía de vez en cuando algún error, pero el, los consejos que siempre damos de no no des una empresa, un banco no te va a pedir que que, que, que les des tus datos personales directamente a través de un enlace según esto. En el 99,99% ,99 de los casos es así. Y, y hay una cosa que comentabais antes, que es, que es muy cierta. Oye, ¿tienes alguna duda? ¿Te están enviando un mensaje de cualquier tipo? Eh, ve directamente a la página web de quien te está, supuestamente te está enviando sea de correos, de la agencia tributaria, del banco, etcétera. Las empresas tienen que tener mucho cuidado, porque el, bueno, estamos viendo que la, la filtración de datos que está viendo últimamente es, eh, en empresas en todo el mundo es, es algo brutal y que la tendencia es que va a más. Y además, esto es una bola de nieve que va aumentando, porque cada claro, cuantos más filtraciones de datos hay, más datos tienen los delincuentes para poder hacer engaños de forma mucho más creíble.
1: Una pregunta muy práctica Luis, si alguien pica clica en el enlace y bueno y no hace nada más, se queda ahí y piensa, no ha pasado nada porque no, no nota ningún cambio ¿Puede estar tranquilo? ¿Cuál es el remedio una vez que ha cometido alguien un error de un clic?
2: Y... De, depende un poco de la situación. Si estamos, por ejemplo, en un teléfono móvil has hecho solo un clic y no has llegado a meter ninguna información, lo más seguro es que no, no vaya a pasar nada. Si estás, por ejemplo, en un ordenador, podría ser diferente, aunque hoy en día los navegadores son más seguros, eh, porque hay más probabilidades de que entre en juego una vulnerabilidad que haya intentado eh, infectarte o comprometer tu información. Entonces, eh, siempre, en cualquier caso, tener tu tu ordenador seguro. Si has metido algún tipo de dato, eh, que sepas que esos datos ya te lo han robado y automáticamente cambiar todas las cuentas que tengas. En cualquier caso, siempre, siempre, siempre eh, tener el segundo de factor de autenticación activado para todo lo que hagamos por Internet, de tal forma que aunque en un momento dado hagamos un clic donde no debamos o incluso demos nuestro usuario y contraseña a un atacante, eh, lo tenga más difícil para poder acceder a nuestras cuentas.
1: ¿Hay casos de, en los que se han robado llaveros enteros de contraseñas, por ejemplo, entrando en un dispositivo móvil?
2: Eh, sí, bueno, sí. O ha habido casos más recientemente, eh, donde sí. incluso se han incluso teniendo eh, programas de donde se recogen todas las contraseñas, etcétera que se comprometa el propio programa, si está en la nube el, o, o la empresa o si se sabe el, la clave, de tal forma que el atacante te haya podido robar todas tus contraseñas. Sí, eso puede llegar a pasar.
1: Pues sí, eh, pues eh, yo creo que con estas reflexiones es la mejor manera de celebrar el Día de Internet Seguro. Internet segura, porque es Internet es femenino, ¿no? De momento no le hemos cambiado el género. Queremos agradecer a Luis Corrons, Security Evangelist de Abbas, compañía líder en seguridad y privacidad digital, que nos haya acompañado en este en esta conversación en Capital Radio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Y antes de despedirnos, eh, Pablo San Emeterio, experto en ciberseguridad. Recuerdo además a nuestros oyentes que es CEO de VAPASEC y cada lunes en Ciber After Work examina la actualidad de la ciberseguridad danos algún consejo, alguna recomendación o un pensamiento para que nos, nos olvides.
0: No, estar siempre alerta, evidentemente eso es muy importante, pensar que pues cuando estás navegando en Internet es parecido también a como cuando, a como cuando vas en, a, andando por la, por la calle, que hay determinados barrios por los que no entrarías, pues en Internet es lo mismo. Eh, tener siempre, como bien ha dicho Luis, el segundo factor de autenticación para páginas, es decir, que te quede un, un, un segundo código o algo a través del móvil o a través de algo que, que tengas biométrico. Y sobre todo también tener actualizados aplicaciones y sistemas operativos. Las actualizaciones normalmente lo que hacen es eliminar esas vulnerabilidades que son conocidas y como alguna vez hemos estado hablando, había una alerta de la agencia italiana de seguridad en la que se alertaba de una campaña ransomware que está aprovechando una vulnerabilidad. Pues hay que parchear esos sistemas para evitar que puedan instalarte el ransomware y ser víctima de estos atacantes.
1: Pues bien dicho. Pablo Sanemeterio, un abrazo y buen día. Muy
0: buen día, Luis Vicente.